0: Ciao,
1: io sono Marco.
0: Und ich bin Amanda.
1: E questo è Parliamone.
0: Der Podcast vom Infopoint des Jugenddienst Miran. Wir sprechen Themen an, über die wenig gesprochen wird. Wir reden mit Expertinnen und Menschen mit Erfahrungen und Leidenschaft, die einen wichtigen Beitrag leisten, die uns inspirieren, uns neue Sichtweisen mitgeben oder neue Wege aufzeigen können.
1: Nella vita di tutti i giorni, ci sono momenti in cui non stiamo bene e tutto ci pare sottosopra. Non distogliamo lo sguardo e Parliamone.
0: Gesellschaftlicher Leistungsdruck bleibt bei Jugendlichen immer noch ein aktuelles Thema. Ein Thema, das uns alle direkt und indirekt betrifft. Valentin Meyer schenkt uns einen Einblick in das Jugendcoaching Giovanni. Hoi Valentin. Hallo,
1: guten Morgen.
0: Du bist Koordinator vom Jugendcoaching und sammelst seit 2017 tätig. Für diejenigen, die das Jugendcoaching nicht kennen, also für diejenigen, ähm, was genau bietet es uns, mit wem arbeitet es zusammen und wie kämen die Jugendlichen zu euch?
1: Mhm. Äh, ja, als Jugendcoaching Giovanni ist ein kostenloses, mobiles, niederschwelliges Unterstützungsangebot für Jugendliche. Und zwar für Jugendliche von 15 bis 25 Jahren, die die aktuelle Situation ein bisschen verändern wollen. Also die auf der Suche sein nach Arbeit, die eine Lehrstelle suchen, die mit ihrer schulischen Situation gerade nicht zufrieden sein, die ein Praktikum machen wollen oder einen Sommerjob oder was auch immer. Ähm, dabei schauen wir, dass wir wirklich niederschwellig sein, also ich sag, mobil, wir kommen zu den Jugendlichen hin, allerdings nicht aufsuchend, also nicht zu ihnen harm, aber in eine für sie vertraute Umgebung. Ähm, das ist noch eine ressourcenorientierte Beziehungsarbeit, also wir schauen, was kennen die Jugendlichen, was ist realistisch, was wählen sie, was sind ihre Wünsche und versuchen, Ziel zu definieren und das Ziel Schritt für Schritt mit ihnen zu erreichen. Ähm, du hast gefragt, mit wem wir zusammenarbeiten, Es ähm, ist häufig mit äh, der Berufsberatung, äh, mit äh, Sozialassistentinnen, also mit die Sprengel, äh, Schulsozialpädagoginnen, ähm, wo wir uns dann mit den Jugendlichen oft hinwenden, ist äh, die Koordinationsstelle für berufliche Weiterbildung oder äh, was die italienischsprachigen betrifft, äh, die Formation der Professionale zurzeit sind's es äh, um die 15 Jugendlichen, äh, wobei mir, äh, fünf Coaches sein ähm, und, äh, eine Coachin, also eine von den fünf, äh, macht dann Orientierungslehrgang 16 plus, und da hat sie selber auch nochmal, äh, eine Schulklasse von 13 Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Mhm.
0: Und, äh, wo werden die Alten, unter Anführungszeichen, geschickt, wenn ich so alt bin, fürs Jugendcoaching?
1: Äh, du meinst über 25. Ähm, wenn, wir's, wenn wir die Möglichkeit haben, also die Kapazität haben, äh, Ausnahmen zu machen, also bis 26, 27, dann äh, versuchen wir die auch noch zu begleiten und zu unterstützen, so wie sie es halt äh, wünschen. Ähm, ansonsten äh, leiten wir sie weiter an Stellen, die äh, für sie noch besser geeignet sind, beziehungsweise wo ihnen eher die Unterstützung geben werden kann. Mhm.
0: Okay, ähm, willst du uns noch erzählen, wie äh, das Young Coaching Giovanni entstanden ist?
1: Äh, ja, ähm, wenn du willst. Wenn ich will, okay. Ja. okay. passt ja. gut. Äh, ja, das Young Coaching Giovanni ist entstanden äh, als Pilotprojekt 2014, ist noch gegangen bis 2016 eben als Pilotprojekt und ist jetzt äh, fester Bestandteil, festes Tätigkeitsfeld von Netz Jugendarbeit.
0: Okay. Du, ähm, welche sind die Hauptthemen, die die Jugendlichen aktuell zu euch bringen? Gibt es da Unterschiede zu früher, äh Sexistoren Entwicklung?
1: Äh, tatsächlich Unterschiede zu früher, äh, vielleicht weniger. Also die, die Themen sind schon äh, Arbeitssuche, Lehrstellensuche, ein bisschen die Starthilfe. Äh, Einstieg in die Arbeitswelt, ins Berufsleben, äh, Tipps, Tricks. Äh, deswegen mir bieten auch Rollenspiel an äh, für ein Bewerbungsgespräch zum Beispiel. Mhm. Also das sind schon die die Hauptthemen. Ähm, ich finde eher beunruhigend, die Themen, die die Jugendlichen momentan nicht zu uns bringen. Also sowas wie ein sozialer Rückzug, wo sie nachher praktisch nimmer dazu zu bewegen sein, zu uns zu kommen, wo wir merken, es ist oft äh, ein Elterntal, der für den Jugendlichen äh, vorschnuppert, ob mhm. sie nicht beim Jugendcoaching nicht mitmachen könnten. Äh, aber der Jugendliche kommt noch nicht mehr tatsächlich in Kontakt mit uns, weil wir nicht die Möglichkeit haben, eben aufsuchend zu ihnen zu gehen. Ähm, also wählen wir auch gar nicht in dem Sinn, aber äh, dass man da wieder schafft, die die Verbindung herzustellen zu den Jugendlichen, das ist vielleicht eher eine mhm. Thematik, die jetzt momentan eher okay. auffällt. Ja.
0: Ähm, zum Thema gesellschaftlicher Leistungsdruck, woher kommt der Druck? Welche seien die Ursachen, welche seien die Bereiche, zum Beispiel eben, du hast gerade gesagt, Familie oder Schule mhm. und so weiter, was ähm, was fällt eigentlich auf dort zu dem Thema?
1: Äh, ja, Druck kommt äh, sicher von der Gesellschaft, von der Schule an. Äh, ich habe gerade äh, letztens äh, eine Rede gehört von den Jugendlichen äh, über die, wie heißt es, Digitales Register, App, mhm. was, was, äh, auf die Jugendlichen, äh, ausübt. Logisch auch soziale Medien, die Apps, äh, wo ständig verglichen wird, wo ständig gemessen wird, wo geschaut wird, äh, wäre ich dabei, wäre ich nicht dabei. Man muss dabei sein, sonst ist man, ist man draußen. Wenn man drin ist, ist man ausgesetzt wie, wie ein Spielball in die Dynamiken von, von der App, ähm, mit logisch Diskrimination, mit äh, Mobbing und so weiter. Und das löst dann Druck aus bei den Jugendlichen. Ähm, dass es nachher oft wieder ein Ventil braucht, sehen wir in den Zeitungen, durch äh, Gewalt, durch äh, Kompensationshandlungen wie äh, Substanzmissbrauch, wie Essstörungen, Selbstverletzungen ähm, und so weiter. Eben auch der soziale Rückzug, äh, der sehr oft. Äh, einfach als, als Lösungsstrategie hergenommen wird, um sich auch dem zu entziehen, dem Druck. Aber habt ihr auch Universitätsstudenten behandelt? Als, als Jugendliche? Ja, genau. Äh, es kommt vor, dass wir mit Jugendlichen noch ein richtigen Studium suchen. Aber ein ah, okay. Universitätsstudent ist auch schon vorgekommen, dass er sich an ihn wendet, okay. weil er Studium wechseln will, aber relativ selten. Mhm. Oh, ja. Und wie lange dauert durchschnittlich eine Beratung, also viele mhm. Treffen zum Beispiel, oder wie lange dauert ein Treffen auch konkret ganz. ganz unterschiedlich. Also die Treffen sind meistens zwischen einer Stunde und eineinhalb Stunden. Mhm. Ähm, die Coaching-Dauer an sich, es gibt jetzt inzwischen sowas, vermehrt, sowas wie ein Blitzcoaching, äh, wo es wirklich ein, zwei Treffen sein und dann ist ein Ziel erreicht oder ein Teilziel erreicht, wo man sagt, okay. Ähm, so weit selbstständig, so weit autonom, dass der, die Jugendliche, das jetzt allein weiterverfolgen kann. Äh, ansonsten ist klassische Coaching schwarz zu sagen, wie lange das tatsächlich dauert. Ähm, zwei, drei, vier Wochen, zwei Monate, mhm. ähm, ganz unterschiedlich, je nachdem, wie äh, komplex der Fall danach ist. Und seid ihr mobil, seid ihr unterwegs oder kennen mhm. die, die Jugendlichen noch okay. in also ja, wir haben jetzt da Beratungsräume, wir sitzen gerade in einem, äh, da gegenüber ist auch okay. noch das heißt, die Jugendlichen können zu uns kommen, gerade wenn man jetzt einen Lebenslauf macht, wenn man am Computer äh, äh, Bewerbungen schreibt ja. und so weiter, dann ist es ganz fein, wenn man ein Büro hat, wo man auch äh, entsprechend ruhig arbeiten kann, aber wir sind mobil, also wir kommen zu den Jugendlichen, meistens mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, Carsharing äh, und sind eigentlich auf dem ganzen Territorium in Südtirol unterwegs und treffen da die Jugendlichen in einer ihnen vertrauten Umgebung. Das kann jetzt sein, ein Jugendzentrum, ein Jugendtreff, eine Bibliothek, aber auch mal in einer Bar. Also da sind die Jugendlichen, wo es ihnen natürlich gibt ja, zu ja. reden. Ja, ja.
0: Es wird ein paar Jugendliche besser kennenlernen, schätze ich mal, und ein paar weniger. Ähm, welche seien die Zukunftspläne, die Sie eigentlich unvertrauen und welche seien die Zukunft, Zukunftsängste?
1: Das ist äh, eine schwierige Frage, weil äh, logisch sehr, sehr individuell. Ähm, ich versuchen zusammenzufassen zum, zum Wunsch äh, nach einer besseren, lebenswerteren Welt, wo Sie Perspektiven haben, also wo Sie äh, eine Sicherheit haben können. Ansonsten sind die Wünsche, Pläne, mit denen sie zu uns kommen, das Ziel, das wir als Jugendcoaching-Journal als in auch verfolgen und das kann sein, jetzt wir eine Arbeit suchen, eine Lehre suchen. Das aber übersetzt auch heißt Sicherheit in der Zukunft, etwas zu haben, wo sie tranquille leben können. Ja. 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 Okay. Du so Ja, das muss ich noch haben.
0: Genau. Na, und, äh, hast gesagt, ressourcenorientiert. Dann, äh, komme ich zur ressourcenorientierten Frage. Mhm. Ähm, was hat den Jugendlichen geholfen, in ihre Situationen eine Lösung zu finden? Und ganz eine wichtige Frage, ähm, was motiviert sie zur Zeit?
1: Schwierig. Ja. schwierig ja. Schwierige ja, ja, aber das ist nicht meine
0: Lieblingsfrage.
1: Deine Lieblingsfrage, okay. Das auch meine Lieblingsantwort. Nein, ich, ich glaube, helfen dort in unserer Rolle als, als Jungcoach, aber äh, auch so vielleicht als Deep an, an die Gesellschaft zuhören und ernst nehmen. Also ich glaube, das ist das Wichtigste, was man was man tun kann. Und man kriegt da wirklich auch sehr viel auch mit von den Jugendlichen, was sie denken, was sie fühlen, was sie brauchen. Ähm, da ist, glaube auch wieder schwer, dass man jetzt nicht pauschalisiert oder verallgemeinert. Ähm, aber die also meiner Meinung nach, die heutige Jugend ist auch eine, die äh, sehr klar äh, äußert dass sie mit der aktuellen Situation, mit der Welt, wie sie gerade ist, nicht zufrieden ist und auch sehr explizit etwas sagt und unternimmt, äh, vielleicht so wie selten zuvor. Mhm. Und da hat man schon als Gesellschaft die Aufgabe, hinzuhören. Weil nicht einfach sagen, Jugend ist eine Phase, das vergeht schon wieder, sondern äh, eben ernst nehmen, zuhören und äh, in den Spiegel, den sie uns vorhalten, einmal reinschauen. Ich habe eine spontane Frage ganz spontan. Wie hat die Covid-Pandemie oder was hat die Covid-Pandemie derzeit äh, in deiner Arbeit geändert mhm. und also auf deiner Seite und in deinen Augen auch, was was hat die, äh, die Pandemie mitgebracht in die Fällen, die es mhm. behandelt? Mhm. Also Eben da, wie, wie vorher schon gesagt, vielleicht hat sie viel mitgebracht in die Fälle, die wir momentan nicht behandeln, mhm. weil der soziale Rückzug, den hat es vorher schon gegeben, äh, aber der war in der Phase vom Lockdown praktisch verpflichtend und das war als Schutz mhm. und das war ein Schutz, aber es ist jetzt wie ein Käfig, aus dem es ganz schwer ist, rauszukommen. Und ähm, das, glaube ich, merken wir schon, also dass es zum Teil schwieriger ist, zu den Jugendlichen zurückzukommen, ja. Also das, das gilt für die, für die Jugendlichen und für deine Arbeit im mhm. Sinne, das ist halt keine, ja, schwierig, schwierig.
0: Du, äh, die, die Schwierigkeiten der Jugendlichen betreffen uns ja eigentlich alle, nicht direkt mhm. oder indirekt. Ähm, was kann man als Außenstehender, Außenstehender am besten dir. Also wie kann ich behilflich sein? Von dir aus gesehen?
1: Ja, dort hat ich auch wieder sagen, äh, zuhören.
0: Mhm. Also
1: wirklich mal schauen, was ist das Bedürfnis? Und äh, danach dann entscheiden, wie können wir gemeinsam reden, auf die Welt daraus vorbereiten, äh, ja, sich anhochen, was, was sind die Anliegen und nachher entsprechend äh, Schritte setzen nicht versuchen, die Welt zu zerreißen, sondern wirklich äh, Schritt für Schritt.
0: Valentin, kannst du uns auch noch, ähm, ein Beispiel machen, damit man uns vorstellen können, wie so eine Situation ausschauen kann. Äh,
1: ja, also zum Beispiel habe ich einen, einen Jugendlichen begleitet, äh, der uns von zugewiesen worden ist. Äh, mit äh, Suchtproblematik, wo äh, es ganz hartnäckiger Fall, äh, Drogen, Alkohol und so weiter. Und äh, ja, logisch hören wir uns an, was äh, was der Jugendliche äh, zu sagen hat und was seine Ziele und Wünsche sein. Und er hat mir gesagt, er braucht einfach etwas, äh, was ihn eine besonders Denken lässt, äh, Beschäftigung überhaupt dort, äh, weil sonst ist einfach die, die Lust und die Tendenz und da irgendwie den Tag zu füllen mit äh, Drogen, mit äh, Alkohol, mit den Kollegen äh, abzuhängen, einfach zu groß Und dann ähm, habe gesagt, okay, wie schaut es aus mit Interessen? und habe gesagt, ja, Sport macht er gern. Ähm, wir sind noch im Gespräch drauf gekommen, dass er perfekt zumindest in, in Wort äh, zweisprachig ist und äh, haben uns nachher so ein bisschen mit Brainstorming äh, darauf verständigt, dass es im Verkauf bzw. in einem Sportgeschäft, wo er einfach eine Affinität dazu hat, ähm, ganz gut war. Ähm, haben miteinander einen Lebenslauf gemacht und äh, eben mit... Äh, besonders unterstrichen, Zweisprachigkeit und äh, offen auf Menschen zugehen und so weiter, ähm, dass das äh, für ihn das Richtige war. Dann haben wir Bewerbungen geschickt, das haben zum Glück äh, zu der Zeit äh, mehrere Sportgeschäfte, äh, Mechaniker, äh, Mechatroniker und aber auch Verkäufer gesucht und äh, sowohl als äh, Arbeiter als auch äh, für Lehrstelle und äh, haben uns beworben und haben das Glück gehabt, dass sofort noch zwei drei Tage äh, Antworten kommen sein für äh, mögliche Bewerbungsgespräche. Die hat er wahrgenommen und ähm, also ich selber fast nicht geklappt, weil die Suchtproblematik war äh, mhm. tatsächlich vorhanden, aber er hat tatsächlich leider den Switch gebraucht auf äh, ich muss etwas dienen, ich muss meinen Tag irgendwie füllen mit etwas, was ich äh, für sinnvoll halte. Und äh, seitdem ist er in der Lehrstelle. Oder noch besser, er hat, glaube ich, für drei Monate äh, die Lehre gemacht und dann hat der Arbeitgeber gesagt, schau, du bist gut, ich stelle ja an, ich brauche dich äh, und der arbeitet jetzt, meine ich, tatsächlich, also als, als fix Angestellter dort. Ähm, das ist jetzt schon ein, ein Paradebeispiel, aber mhm. ich sag, äh, es braucht oft ganz wenig. Ne? Den mhm. Arztritt, den, die Starthilfe, mhm. ähm, weil es ja so oft selber nicht zutrauen, aber da ist ganz viel Potenzial und das man ja mit mir arbeiten, ressourcenorientiert, also dass man sehen, okay, die Zweisprachigkeit, die er vielleicht gar nicht, äh, also etwas Besonderes äh, sich, die wertzuschätzen und dazu wert zu machen für ihn und äh, Beispiele gab es viele, aber hier jetzt mal das ganz
0: Du, äh, danke Valentin für Sehr deine gerne. Zeit, für die Informationen. Enkel Kontakte findet man auf jeden Fall alle auf einer Seite, auf der Homepage, auf der Homepage mhm. auch zu den einzelnen Coaches. Und ähm, ganz kurz noch, was darfst du jemand sagen, der sich jetzt nicht getraut zu eng zu kommen, aber irgendwie das Bedürfnis hat, eigentlich will ich aber getraut mich nicht?
1: Um, also, wir sind alles nette Leute. Das kann
0: er bestätigen. In
1: einem Büro. Dankeschön. Um, na, es ist ganz, ganz unverbindlich, eine Kontaktaufnahme. Es ist freiwillig, es ist nicht verpflichtend, es ist gratis. Also, wenn man einfach mal Erfolg Frage hat, oder Schwierigkeiten, ein Ziel zu erreichen, beruflich, was eine Lehrstelle angeht, schulisch und so weiter, gern melden. Wir hören uns das an, wir reden darüber und wenn der die Jugendliche dann uh, meint, es ist nichts für ihn, kommen jederzeit auch her. Perfekt. Also da sind wir ganz flexibel. Und für nichts, wir haben uns ein bisschen, wir sprechen, wir reden, genau. mal genau. reden Danke, Fran. Sehr gerne. Dall'Infopoint dello Jugenddienst di Merano, per oggi è tutto. Scriveteci al nostro canale Instagram infopoint.bz, se avete feedback, critiche Se avete voglia di suggerire temi per le prossime puntate o se avete qualcosa che volete raccontare di voi. Auf
0: unseren social kanälen erhält ihr weitere informazioni, kontakte, anlaufstellen, einblick in unsere Arbeit und Tipps. Und vergesst nicht, schaut's hin, sprecht's an und redet's darüber.
1: Al prossimo appuntamento, parliamone.